0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。我们今天要带您一起走进的历史人物，她是一个九岁就亡故的小女孩李静训。一个年仅九岁的女童，一具罕见的房形石棺葬具，开着仅死的神秘诅咒。230余件让人叹为观止的精美随葬品。当这一系列的信息组合在一起的时候，相信人们更想知道的是，究竟是怎么样的殊荣，让一个年仅九岁的女童在死后能够拥有一座巧夺天工的精美仿宫殿式石棺，享受着堪比王侯将相的奢华陪葬品？她到底是谁？现珍藏于陕西省西安市碑林博物馆内的“林小孩”石棺，是20世纪60年代在今陕西省西安市玉祥门外西大街南约50米处的一处基建工地施工的时候被发现的。当时，中国科学院考古研究所的工作人员通过挖掘发现，这是一座构筑规整的长方形竖井土坑墓。由墓室和墓道两部分组成，墓室呈长方形，近地表处长 6.05 米，宽 5.1 米，向下逐渐内收，至墓底部长 5.5 米，宽 4.7 米，深度 2.9 米。墓道在墓室南壁的正中，为斜坡式，长 6.85 米，宽度 1.85 米至 1.6 米。这类墓葬形制在考古学上称作平面呈甲字形的土坑竖穴墓。西安碑林博物馆的副馆长王元英介绍说，属于规格比较高的一种墓葬。在对古墓的进一步挖掘过程当中，考古人员发现了一具完整的石椁。打开石椁，一具雕刻精美、堪称石雕艺术品的仿殿堂石棺跃入眼帘。石棺平面呈长方形，是三间有浮雕的房屋形状，长 1.92 米，宽 0.89 米，高 1.22 米。棺盖由整块石头雕刻而成，盖下部分由六块石块相为一体，中间开门，两侧开窗，四周刻有斗拱、门窗、瓦当，并线刻有青龙、朱雀、侍从等图案。俨然是一座隋代歇山式建筑的缩影。如此豪华石棺的墓葬主人究竟是谁？根据墓志铭的记载，墓主是一个年仅九岁的女童，名叫李敬训，字小孩是隋朝左光禄大夫、其中刺史李敏的第四个女儿。李敬训家世显赫，他的曾祖父李贤是北周。骠骑大将军、河西郡公，祖父李崇是一代名将。年轻的时候跟随周武帝平齐，之后又与隋文帝杨坚一起打天下。开皇三年，也就是公元五八三年，在抗拒突厥侵犯的战争中，以身殉国，享年四十八岁。隋文帝杨坚念李崇战功赫赫，且为国捐躯。因此，对李崇之子李敏也是倍加恩宠，自幼便将其养在宫中。开皇初年，周宣帝宇文赟皇后杨丽华的独生女宇文娥英亲自选李敏做女婿。这个杨丽华的背景啊，我们简单介绍一下：她是隋文帝杨坚的长女，被周宣帝武皇后之首。晋帝即位之后，被尊为皇太后。我们从墓志的记载来看，李庆训自幼深受外祖母杨丽华的溺爱，一直在宫中抚养。然而大业四年，也就是公元608年，他却构级忠于汾园之宫。汾园之宫，也就是汾阳宫。汾阳宫是隋炀帝的行宫，也就是说啊，李庆训应该是被杨丽华从小带在身边，随同隋炀帝一起前往汾阳宫时夭逝的。王元英说：“杨丽华对此十分的伤心，便要求对其厚葬。对比同时期的其他的墓葬，李敬训的埋葬地点和埋葬方式尤为特殊。墓志称，李敬训死后，当年12月，埋葬于京兆长安县休祥里万善尼寺。京兆指的是当时隋代首都大兴城，在唐朝的时候是长安城。”休祥里在唐朝啊称为坊，位于大兴城内皇城西南第二街由北向南第二坊。这就是说啊，李靖训死后是被埋葬于大兴城内。我国汉民族进入封建社会之后，依照葬仪，往往把葬地选在远离居住地的市郊，尤其是隋唐时期，在城内很少发现有同时期的其他墓葬。李靖逊墓也是迄今为止在隋代金鸡地区发现的第二座墓葬。不过，万善尼寺并非是一般的尼寺，而是埋葬众多妃嫔的皇家尼寺。以李靖逊当时的受宠程度，埋葬于此也是无可厚非的。在埋葬方式上，李靖逊将近26平方米的墓室内，除了一方墓志、四块残砖与石棺椁之外，并没有放置其他的物件。隋代使用的石质葬具以石棺床较为普遍，但石棺椁即便是普通式样，其使用人群也有一定的特殊性。在李靖训之前，房型石葬具的使用者屈指可数，且隋唐两代的文献中都没有什么品阶的官员方可使用石葬具的规定。我们从隋至唐安史之乱之前所出土的使用石葬具的墓主情况分析，石椁、石棺仅用于一品以上的皇室成员和有特殊贡献的功勋大臣。李敬训是皇太后的宠孙，死后享用石棺石椁，当属于特加优厚。李敬训墓不仅石棺豪华，墓内的陪葬物品也是极为丰富精美。这是已发掘的隋代其他墓葬中所没有过的。累计230余件的随葬物品，皆置于石棺石椁中间不足三平方米的狭窄空间之内。除一般常见的陶俑及少数陶器之外，还出土了大批珍贵的宝物，比如说金器，有镶嵌珠宝金项链、嵌珠宝精灵、金戒指、金杯、金钗饰品等。以及玻璃瓶、玉石器、钢铁器、骨木漆器和丝织瓶等，其中金项链和金镯是波斯的制品，玻璃瓶和所成香水也是来自国外。从这些随葬品当中，我们可以看出，陶俑和陶器属于仪仗类的殉葬品，陶瓷铜、铜、铁、骨、木、漆器是日常玉器，种类齐全，几乎把死者生前所需的日常物品。一箭不漏的，全都殉葬了。对于一个年仅九岁的女童而言，即便是生前如何的深受宠溺，也还是超出了一般理智所允许的范围。通过对墓志铭文的解读，我们推测主办李敬训丧,丧事的极有可能就是杨丽华本人。首先啊，杨丽华对李敬训这个外孙女儿倾注了太多的感情；其次，从历史文献记载来看。杨丽华生性倔强，是个行事颇有主见的女子。她对杨坚取北周而代之的行为始终不能释怀，从墓志中“周皇太后的称谓”便可见一般。第三，自佛教传入中国之后，建塔共舍利之风日盛。隋文帝在位期间更是大兴佛事。杨丽华既是北周皇后，又是隋朝公主。而且他本人也痴迷佛法，对于房形石葬具在礼制中的特殊含义，自然是非常了解。这样看来，杨丽华命人雕刻具有宫室外观的华美葬具给他心爱的外孙女并效仿设立的埋葬方式，将其置于石棺之中，并在石椁及石棺瓦当上刻有“开者必死”这样极其少见的严厉诅咒文字，并选择。万善尼寺作为李静训的栖息之地，可谓合情合理，也煞费苦心。这样一来，可以保佑李静训墓永固；二来，杨丽华本人也可以经常前往追念。一个年仅九岁的小女孩，生前锦衣玉食，死后享受厚葬，只因为她是皇亲国戚的特殊身份。与其说，这座墓是李清训本人地位的反应，不如说是他复杂的社会关系在其专栖之所的一种折射。李清训的父母双方与皇室亲密而微妙的关系，丧事操办者的性格和情感，以及个人的信仰，最后都转化为实物形式，体现在李清训死后的墓穴之中。看过《盗墓笔记》的人都对摸金校尉有所了解吧？因为盗墓这件事儿，不仅可以一次性获得巨大收益，更可以在盗墓过程中得到巨大的刺激感和满足感。但是，这处皇家陵墓在中国盗墓史盛行的几千年中，从未有过盗墓者敢去触碰这谜一般的陵墓。要知道，盗墓者连皇帝的墓都敢盗，但是李庆训的这座墓葬却让盗墓贼如此忌惮，甚至绕路行走。这是为什么呢？原来啊，李清训用三千妃子陪葬，这就要从北周时期的太后杨丽华开始说起了。杨丽华本是周宣帝的皇后，但是由于周宣帝荒淫无道，长年以来宠幸妃子为乐，导致自己身子骨吃不消，而英年早逝了。而后，杨丽华的父亲杨坚上位，杨丽华莫名其妙的从皇后变成了公主。杨丽华。格外喜爱自己的外孙女李静训。李静训这也真的是个传奇人物了，虽然集万千宠爱于一身，但是却无福享受。年仅九岁就身染重病，不幸去世。对他极其宠爱的杨丽华，不忍心看见自己唯一的外孙女的尸骨流落在外，就力排众议，申请到了一块埋葬在皇宫旁边的墓地。这也算是一大历史性的创举了，因为即使是皇帝都没有资格将自己的陵墓修建在皇宫的旁边，但是杨丽华和李靖训却做到了。不过，即使这样，杨丽华也不满足，更是将自己丈夫当年的所有妃子都给自己的外孙女陪葬，以免小孩入土的时候害怕。杨丽华的任性程度以及对外孙女的宠爱程度。可想而知，同时杨丽华找来能人志士，对这座墓葬进行机关设置，一旦有盗墓贼进入，就会传出女性的哭泣声，然后把盗墓贼吓得半死，就吓跑了。所以李靖殉墓一直保存完好，无人敢到。生死如果能像李靖殉一样早早死了，又何妨啊？这种受宠程度，古往今来。也就只此一人了吧。好了，朋友们，本期的故事到这里就结束了。感谢您的收听，喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期我们将带您走进刘盆子的故事。没错，这个盆子就是我们吃饭时候用的那个盆子的盆子，但这个刘盆子可不是个吃饭的盆子。刘盆子是中国历史上唯一一个双目失明的皇帝。他又会给我们带来怎样的故事呢？我是白雪，下期再见。